0: schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, welche Werte und Motive eine Rolle spielen, wenn Menschen handeln, einkaufen, sich entscheiden oder Freundschaften schließen. Diese Werte und Motive sind von drei Faktoren abhängig. Sie werden beeinflusst von den Werten der Gesellschaft, in der wir aufwachsen. Sie werden beeinflusst von den Werten, die unsere Eltern uns vermitteln. Und sie werden beeinflusst, von der eigenen, ganz persönlichen Veranlagung, vom Temperament. Alle Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir aus unserem ganz persönlichen Motivationssystem heraus. Das gilt für den Autokauf ebenso wie für die Berufswahl, für die Partnerwahl ebenso wie für die Auswahl der Urlaubsreise. Motivationsforscher wie Hans-Georg Häusel identifizieren drei große Motivationssysteme und deren Ausprägung und Mischung ist eine wertvolle Erklärungshilfe, wenn wir verstehen wollen, was einen Menschen bewegt, in Bewegung bringt, motiviert. Fangen wir mit dem Stimulanzsystem an. Bei Stimulanz, Stimulanzien, denken viele gleich an Kaffee oder Schokolade und da liegen sie schon in der richtigen Richtung. Es geht im Stimulanzsystem um Anregung und um mehr. Das Stimulanzsystem hat zwei Ausprägungen. Einmal die Seite Spiel und Spannung und zum zweiten die Seite Neugierde und Wissensdurst. Beim Stimulanzsystem steht das Streben nach Spaß, Abwechslung und Aufregung im Vordergrund. Wer starke Anteile im Stimulanzsystem hat, der isst am liebsten Speisen, die er noch nie vorher probiert hat, der mag spaßige Autos wie den Smart- oder Autos mit Erlebnischarakter wie Cabrios oder einfach aufregende Autos wie schnelle, schnittige Sportwagen. Bei wem das Stimulanzsystem eine große Rolle spielt, der reist gerne einfach los und sucht sich vor Ort ein Hotel, möglichst eins, in dem sonst nur einheimische hausen. Der Albtraum wäre eine allinklusive Pauschalreise in einem Hotel an einem beliebigen Strand dieser Erde, in dem alle Menschen mehr oder weniger Deutsch sprechen in dem das Frühstücksbuffet genau die Marmeladenauswahl bereithält, die auch jedes deutsche Drei-Sterne-Hotel bietet und wo einmal die Woche ein Ausflug ins Inland mit Fotostops stattfindet. Das Stimulanzsystem ist auch eine ausgezeichnete Bühne für Kunst, Kultur und Kreativität. Wo das Hirn nach Neuem und nach Abwechslung dürstet, ist die Inspiration nicht weit, bei künstlerisch schaffenden Menschen wie Malern, Schauspielern oder Designern dürfte das Stimulanzsystem gut ausgeprägt sein. Aus dem Stimulanzsystem kommen neben den Spaßmenschen auch die Forscher, die in ihrem Labor die Nacht durcharbeiten, weil der Reiz der Entdeckung so mächtig ist. Auch ein paar Astronauten, Tiefseeforscher und Extrembergsteiger könnte man sich hier gut vorstellen. Aber auch ohne den Adrenalinstoß, ohne den Kick, kommt die Freude an Bildung, die Neugierde auf die Welt und das faszinierte Betrachten der Vielfalt der Natur direkt aus dem Stimulanzsystem. Als zweites reden wir über das Dominanzsystem. Hier geht es um Macht, um Status, um Ansehen und Exklusivität. Es gibt drei Haupttypen innerhalb dieses Systems. Die Freiheitsliebe, die Machtliebe, und das Streben nach Status und Anerkennung. Wer im Statusbereich seinen Schwerpunkt hat, der fährt, wenn er es sich leisten kann, einen großen Mercedes, aber der kauft sich eher einen gebrauchten Mercedes als einen neuen Opel. Eine ideale Reise führt in ein edles Hotel oder eine elegante Ferienvilla, und wenn das finanziell schwierig ist, dann fährt man eben nur für eine Woche oder man teilt die Villa mit Freunden. Wenn das Gewicht im Status- und Anerkennungsbereich liegt, dann sucht ein Mensch die Nähe zu Stars oder Prominenten, hat vielleicht ein Foto von sich und einem Menschen mit großem Namen bei sich im Wohnzimmer stehen, wobei mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen ist, dass dieser prominentere Mensch nicht wirklich ein Foto von ihm als Dekoration seines Domizils benutzt. Wer vor allem die Freiheit liebt, erträgt es nur schwer, wenn andere ihm etwas vorschreiben. Die Freiheitsliebe findet sich bei vielen Selbstständigen und hat viele Gesichter. Sie ist mit der Abenteuerliebe nur verwandt, aber nicht zwangsläufig gekoppelt, wie in der Freiheit- und Abenteuerwerbung. Natürlich ist ein Abenteurer meistens gerne ungebunden und in der Regel nur begrenzt auf Bequemlichkeit erpicht. Aber umgekehrt muss man kein Abenteurer sein, um die Freiheit zu lieben. Christines Eltern dachten zum Beispiel, sie wäre ein kleiner Feigling, weil sie mit 16 nicht wie ihre Schwestern zum Schüleraustausch in die USA wollte. Aber für Christine war entscheidend, dass man dort ihre Freiheiten einschränken würde. Ha, in den USA gibt es keinen Alkohol für unter 21-Jährige. Und das einer Pfälzerin? Niemals. Und wer weiß, ob die Gastfamilie am Ende gar auf die unsägliche Idee kommen könnte, ihr vorzuschreiben, wann sie zu Bett zu gehen hätte, oder ihr des Abends gar den Ausgang zu untersagen. Bei Christine ist eben der Abenteueranteil eher winzig und die Freiheitsliebe extrem groß. Wer nun eher im Machtbereich des Dominanzsystems seinen Schwerpunkt hat, der kann daraus große Energie ziehen und wird alles daran setzen, einen Chefsessel zu erlangen, von dem aus er das Sagen hat. Es geht ihm gut, wenn er seine Stellung auslebt und er erträgt es schlecht, wenn ihn jemand in Frage stellt. Erfolgreiche Machtmenschen entwickeln sich dann zu schwierigen Genossen, wenn ihnen aus dem Stimulanzsystem die Neugierde fehlt. Denn ab einer gewissen Gehaltsstufe sagen ihnen die sie Umgebenden nur noch das, was sie bestätigt und was sie hören wollen, lachen über auch müde Scherze und begeistern sich für jeden Ausspruch. Spätestens dann, wenn die Umgebung einmal die Erfahrung gemacht hat, wie trotz aller Beteuerungen des »man kann ganz offen mit mir redens Einwände beiseite gefegt werden, halten sich dann auch frühere Weggenossen zurück. Einer von Machiavellis weniger bekannten und klugen Ratschlägen an den Fürsten lautet, er solle sich einige Minister halten, die ihm auch unbedingt die Wahrheit sagen müssten, wenn er sie um ihre Meinung fragt. Dieser Rat wird kaum je zitiert und kaum je beachtet. Schade drum. Das dritte System ist das Balance-System, das für Erdung und Ausgleich zuständig ist. Hier finden sich Werte wie Familiensinn und Solidarität, Gesundheit und Naturliebe. Das Balance-System kennt vier Ausprägungen. Das Streben nach Sicherheit, das Harmoniebedürfnis, die Stimmigkeit und die Fürsorglichkeit. Das Streben nach Sicherheit ist in Deutschland ausgeprägter als in den meisten anderen Ländern der Welt. Hierhin gehören die Lebensversicherung, die ADAC-Mitgliedschaft, Hierher stammen Eheverträge genauso wie Sparbücher und das Prinzip der langfristigen Planung. Auch der Bereich Bildung hat heute Anteile im Streben nach Sicherheit. Etwa gehört heute die eigene Weiterbildung, zum Beispiel durch Podcasts, oft mit zur Arbeitsplatzsicherung. Wem eher die Harmonie-Kuschelecke des Balance-Systems eng verbunden ist, der pflegt seine Freundschaften, ist hilfsbereit, und kann manchmal schlecht Nein sagen. Harmoniemenschen freuen sich, wenn sie dazu beitragen können, dass es anderen gut geht. Sie kochen schon mal Kaffee, merken sich die Vorlieben ihrer Mitmenschen, denken an Geburtstage und versorgen die ganze Arbeitsgruppe mit Gummibärchen. Einer Freundin mit hohem Harmonieanteil macht es zum Beispiel Spaß, mit Freunden einen Film im Kino zu sehen, den sie schon kennt einfach weil sie die Freude ihrer Freunde über den Film mindestens genauso genießt wie den Film selbst. Der Konsistenzsektor, der Bereich Stimmigkeit des Balance-Systems, der liebt die Zuverlässigkeit und die klare Linie über alles. Konsistenzmenschen können nur dann mit sich leben, wenn ihre Handlungen mit ihren Aussagen im Einklang stehen. Sie verbiegen sich nicht leicht, lügen wenig und sind nicht immer die flexibelsten. Wenn Sie sich einen Fahrradausflug vorgenommen haben und es ist schlechtes Wetter, dann ziehen Sie halt Regenkleidung an. Wenn Sie zugesagt haben, dass Sie abends kommen, dann kommen Sie auch dann, wenn es Ihnen nicht besonders gut geht und Sie eigentlich lieber auf dem Sofa geblieben wären. Wer hauptsächlich im Balance-System funktioniert, fährt vernünftige Mittelklasse-Autos, gerne mit niedrigem Benzinverbrauch, ein Auto ist ein Transportmittel. Beim Kleiderkauf achtet man nicht so sehr auf die neueste Mode, sondern auf solide Stoffe und Haltbarkeit. Man will das gute Stück ja lange tragen. Und bei Reisen geht es nicht darum, neue Welten zu entdecken, sondern Vertrautes wiederzufinden. Wer 20 Jahre lang jeden Sommer an den Gardasee in die gleiche Pension fährt, hat sicher große Anteile im Balance-System. Soweit der kurze Einblick in die eigene Motivation. Um die Versuche anderer Menschen, uns zu motivieren oder zu manipulieren, geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.